0: de 20h à 22h, c'est la flamme sur des terres. Long un
1: hein, outro là. Ouais, l'outro, il faut il faut couper chef, chef, c'est trop long là. chef. Ouais, chef. La, la transition là, <rire> il faut il faut la croiser. Bref, on va parler de termes techniques de musique un petit peu plus tard. Là, on va faire un deuxième retour. On va parler d'abord de Giorgio, Giorgio qui a sorti une réédition et euh, on voulait en parler honnêtement. Euh, je vais t'appeler Louis Cédric oui, voulait je... particulièrement parler ouais. Parce que déjà c'est un artiste que t'aimes beaucoup Quand il avait sorti son album déjà je, je, Si je
2: peux me permettre, les gens qui ont du goût l'aiment beaucoup
1: Voilà, Les gens qui ont beaucoup de goût, Cédric, aiment beaucoup Et du coup on a voulu en parler mais on va laisser la parole à Dragan. Dragan, je te laisse d'abord wow. présenter un petit peu cette réédition et puis commencer en donnant ton avis et je laisserai évidemment Cédric en parler après.
3: Mais je vais d'abord présenter toute la carrière de Giorgio. Euh, de, a de A à Z. Z de a à Z, 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 Z. Je m'assieds quand même.
1: Non, euh, Giorgio qui
3: nous sort donc Année Sauvage partie 2 qui fait suite à l'album sorti plutôt cette année Année Sauvage du coup mm -hmm. qu'on avait euh, beaucoup aimé ici euh, autour de autour de la table. Cédric l'avait bien défendu. Parce qu'on est des gens de
2: goût. Cédric euh, un y peu y a des... plus que nous. Un peu, un peu... Oui, mais
3: Cédric aime beaucoup Giorgio. voilà. je suis objectif quand même. Des, ça, Cédric peut être confondu avec un, un mec qui habite à Saint-Gilles, qui, qui aime bien aller au, ouais. au Belga, au café du matin de temps ça. en temps. Qui va au marché un, un à plager euh, le matin. Hein. <rire> voilà. Qui, achète, qui euh, va au marché au plus. Qui euh... achète du butternut. Et...
1: <rire> qui mange du tofu.
3: <rire> <rire> enfin, non. Cédric est un bobo, mais il ne mais je non, sais pas. non. <rire> est Surtout
2: que... non. Pour le coup, c'est même pas du rap de bobo.
3: mais c'est vrai. Mais ouais, du coup, c'est deux qu'il y avait énormément années années, années sauvages. Moi aussi, euh, honnêtement, j'avais pas tout aimé de, dedans, mais j'avais il y avait certains morceaux que j'avais j'avais beaucoup retenu Je pense à Diamant V2 ou à Hôtel 5 étoiles, qui est peut-être le morceau ouais. qui sort qui sort le, le plus de, de ce, de ce projet-là. Giorgio, mm -hmm. qui est très actif hein, de, depuis quelques années, il s'était fait discret pendant... Euh, un ou deux ans, mais finalement, c'est quelqu'un qui est,
2: qui est très régulier. Ouais, il sort un projet par an et une donc. réédition par an. Aussi. Voilà,
3: depuis 2021, euh, voilà, 2021, il avait sorti sacré. en euh, 2000, fin 2021, il ressort, euh, réédition. Une, une réédition. Donc, mais les rééditions de Giorgio, c'est, c'est c'est un, nouvel album. Clairement, c'est, c'est un double, un nouveau, Parce que là, là, ouais, là, là il a écrit
2: partie 2, mais ouais, la partie 2, elle est aussi longue que ouais, la partie 1.
3: c'est, c'est, c'est dix titres minimum à chaque fois. Donc, Année Sauvage, début d'année, Année Sauvage, partie 2 qui sort maintenant il euh, y a 4 fits si j'ai bien compté il y a Bekar Zeina, une chanteuse marocaine ou algérienne je mm -hmm. ne sais plus ah non il y a Patrick Watson aussi il y a
2: Oudi bon, et il y a Meryl c'est un musicien il me semble Bah il fait des, il fait des chansons aussi euh, ok t'as jamais écouté as, je te non laisse euh, non, non, t'as l'air bien renseigné il
3: y a une encyclopédie je te confiance, confiance je parle à beaucoup de femmes <rire> <rire> mais du coup euh, moi je honnêtement Giorgio j'aime beaucoup ce qu'il fait j'ai beaucoup aimé euh, l'époque ERA etc mm -hmm. J'aime bien ce qu'il fait de, de son retour, mais euh, voilà sur sur ce projet, 13 titres. Je trouve qu'on, même je trouve c'est très bien fait parce que Giorgio, c'est quelqu'un qui a qui a vraiment réussi à, à trouver son son style et qui, qui c'est c'est un peu du bon vin. Giorgio, il vieillit bien et dans chacun de ses albums, il y a toujours trois quatre sons qui qui vont ressortir que que je vais écouter, qui, qui vont être dans ma playlist. Euh, mais euh, je, je trouve je trouve qu'il y, y a pas mal de défauts à, à cette à cette réédition. Je trouve que même si Giorgio rappe très bien On tombe très vite en rond Surtout au niveau au niveau des thèmes Où il se diversifie très peu Où il n'y a pas vraiment de, de valeur ajoutée Je trouve à, à l'album la, à de base ouais. Même si euh, Encore une fois Je passe pas un mauvais moment en, en l'écoutant Parce que je trouve qu'il rappe très bien C'est très
1: prévisible quoi. Quand on ouais, connaît Giorgio C'est ça
3: C'est très prévisible Et surtout là je trouve il y, a, il y a pas mal de, de lacunes C'est dans les flows Où euh, bah, il y a un peu toujours ce, ouais. ce même flow Et j'ai l'impression qu'il comme il a moins, il, il rappe moins avec la hargne. Je trouve qu'il occupe moins l'espace sur la prod que, que fut un temps. il a un flow très posé, qui, qui franchement, qui, qui peut plaire à, à plein de gens. Et je pense qu qu'il plaît à plein de gens vu, vu les stats qu'il fait. Et euh, mais moi, je trouve qu'on tombe très vite en rond. Malgré ça, je trouve qu'il y a des morceaux qui sont vraiment super bons. Je pense à Verso l'intro, Sinon Solitude, qui est un excellent morceau, Cristal. où justement là, il rappe avec un peu plus de rage et tout. Où je retrouve mon, mon Giorgio il y a, a 4-5 ans. Mais euh, mais voilà, les feats sont tous réussis. Mmh. Euh, je trouve que justement comme euh, il y a, je trouve qu'il a des petits carences en flow. Bah, je trouve qu'à chaque fois les les fits euh, ramènent vraiment coup, quelque génial. chose à air. Euh, voilà, il y a il y a une vraie utilité. Je pense euh, mention spéciale pour le fit avec Oudi euh, qui, qui est une collection totalement improbable mais qui marche très 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 très, très ouais. bien. Mais euh, mis à part ça, franchement j'ai j'ai passé un, un bon moment. Je pense que des gars comme Giorgio, c'est important d'en avoir parce que c'est c'est des gars qui qui des influences très variétées, mais qui gardent leur base rap malgré tout, qui arrivent à s'ouvrir sans se trahir. Euh, attends, elle bête de phrase. Et euh, du coup, qui arrivent à aller chercher un, un public, euh, un nouveau public, je pense, parce que je pense que le public de Giorgio a toujours été très ouvert, mais s'ouvre encore plus avec euh, avec ces dernières années. Et euh, ça ramène euh, plein de gens au rap euh, qui ne seraient pas forcément intéressés de base. Je crois que c'est important qu'il y ait des gars comme ça. Après, euh, voilà, moi, euh, ce que je reproche à peut-être à, à Giorgio, c'est de tourner en rond. Je pense que Là j'ai compris cet arc-là de sa carrière là Depuis 2-3 ans où J'ai l'impression que chaque album se, se ressemble très fort Je pense que là il serait cool Qu'il qu prenne une petite pause Et qu'il revienne euh, avec de, de nouvelles influences Parce que je crois que moi c'est un rappeur que j'aime beaucoup Mais euh, voilà Je,
1: moi, je suis je pas trouve... tout d'accord Je vais enfoncer le couteau et puis je te laisserai le défendre ouais. Mais <rire> à, à partir du moment où on a compris Qu'il était bien avec sa meuf Que maintenant il a 30 ans Et que quand il était jeune il a fait des conneries on l'a compris, dur, dur quoi. Bah, je crois voilà. pas du tout... c'est beau, hein. c'est bien écrit. C'est ah oui, très message. bien écrit. Ouais, on l'a pas voilà. dit, mais c'est écrit. Hein. Voilà. Euh, jeune adulte qui arrive à la trentaine, euh, il est amoureux de sa meuf, on l'a compris, il l'a dit 25
2: fois. Bon. Non, moi, bien, mais moi, je suis pas d'accord. Parce voilà. Typiquement, il y a un morceau... Euh... Bah, je crois d'ailleurs que c'est euh, Silence Solitude où il parle justement de la solitude c'est un truc qu'il faisait pas avant. Il n'y avait pas de morceau consacré qu'à ça. Là il le fait. Il revient aussi sur ses euh, années euh, dépression un peu. D'ailleurs quand il sortait Bleu Noir on sentait que c'est un album vraiment porté dans la dépression et des morceaux comme Je Gris, bah, Le morceau dépression typiquement. Ou euh, ouais il était pas bien dans ses baskets. Et là il revient il prend du recul avec, euh, avec des années plus tard. Puis euh, il parle de ses voyages. Il parle aussi du Canada. Il parle. Enfin il explique le, même le fait qu'il soit au Canada. Il est ailleurs avec des gens. Euh, il l'apprécie, mais lui, finalement, il n'a pas envie d'être là. Il a envie d'être seul. Enfin, C'est vraiment des... On a un artiste qui vit, euh, de ce... enfin qui vit vraiment ce qu'on pourrait considérer comme une belle vie. Et lui, finalement, il va quand même avec quelques critiques là-dessus. C'est honnête. Et ça, on, sent veux... on sent que c'est, on sent que c'est un gars qui est encore, encore un petit peu torturé. Et puis quand il parle de sa meuf, euh, ça rebondit bien. avec euh, les morceaux de l'édition classique où justement il disait que euh, il y avait une fille euh, qui ne rappelait plus. Il y avait aussi ça dans l'album précédent, la réédition. Il disait qu'elle était au bout ouais. du monde. Que c'est compliqué avec les contacts et tout. Donc il y a une espèce d'évolution. Il raconte toujours la même chose. Enfin, il parle toujours des mêmes personnes, mais. Il y a une évolution, donc on suit une histoire, et puis musicalement il y a des prises de risque de fou, euh, bah typiquement le morceau verso, euh, électro. Enfin, c'est pas vraiment d'électro c'est mais c'est très inspiré UK. C'est ouais. Ouais, très inspiré UK. C'est quelque chose qu'on on disait, euh, je crois que c'est avec toi ou avec euh, Louis, je sais plus. On disait que ça manquait ça dans, dans le rap, ah, notamment ouais. dans le rap belge, c'est qu'on a un pays ici. Un où, français. Ouais, mais surtout le rap belge ah, parce ouais. que nous, on a un pays connu pour l'électro ouais, ouais, ouais. Euh, et que, euh, du coup, ouais. Ouais, du coup, on ne sentait pas ces influences. Et là, finalement, il y a enfin un rappeur qui le fait et franchement, il le fait très très bien. Moi, ça m'a fait penser. La comparaison très bizarre, mais pas Kilo One, tu vois. Genre en termes de musicalité, ce morceau-là vraiment. C'est
3: vrai qu'ils plus ils ont des flots un
2: peu similaires. Ouais. Je me suis dit, ça, ça ressemble, tu vois, ça passe tellement bien en français. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres gens qui le fassent. Et je trouve que lui, c'est un des mecs. Euh, chaque album il se réinvente. Par exemple, il y avait euh, l'album il y a deux ans où c'était vraiment très rock. Enfin, euh, il y a des morceaux euh, très, vraiment rock euh, début des années 2000, très bizarre. Mm -hmm. Que lui, avait vraiment, je trouvais que c'était réussi, même si jamais pas. Euh, là, pour le coup, il a tôt, testé d'autres choses, même si c'est vrai qu'il garde toujours un flow. Chaque rappeur, qu'ils a toujours un flow. Euh, bah, chaque oui, rappeur oui, a son là, flow favori oui, ou tout, le monde, tout, ouais. tout le monde a son, son On flow. On pourrait base, dire pareil de ouais, Booba ouais. qui fait toujours les mêmes flows. Enfin, ça c'est une critique qu'on peut faire à tous les rappeurs. Mais
3: les, les BPM varient pas beaucoup. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'est les mêmes placements. En plus des flows, c'est vraiment les mêmes. C'est bah, les, les mêmes chez les mêmes placements, mêmes
2: trucs. Je trouve que Crystal, par exemple, c'est un morceau mais sans refrain. Voilà, celui-là. Il n'y a, y a pas de refrain. C'est l'exception. Un BPM un peu plus lent mais lui, il accélère avec le flow il euh, y a des morceaux plus calmes il y a des morceaux qui passent un peu inaperçus je pense à le chemin Grandor là bon il y a deux trois franchement il y aura deux trois morceaux qu'il aurait pu retirer mais je trouve que globalement c'est une réédition qui est vraiment réussie et je me demande même si je préfère pas cette réédition là que l'édition classique alors que dans l'édition classique il y a des putains de morceaux aussi les deux souffrent un peu de la même chose c'est-à-dire que ça manque un peu enfin il y, y a des morceaux en trop et euh, moi ce que je lui reproche c'est que euh, au niveau du texte c'est qu'il arrête le storytelling c'est un putain c'est pour moi c'était le meilleur rappeur en termes de storytelling sur les années 2010 mm -hmm. il te raconte une histoire il y avait la morceau euh, le morceau Zletla, Z, Z, Zvetlana, Zvetlana, Zvetlana et Zvetlana. où il raconte l'histoire d'une prostituée. Il y a le morceau... Euh... J'ai oublié le nom. Avec
3: son pote qui fait un accident de voiture. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais,
2: Il y avait ça, il y avait le morceau, il racontait l'histoire d'une femme africaine qui se faisait tabasser alors qu'elle cherchait de l'eau. Enfin, vraiment des histoires. Il y avait aussi l'enfant qui allait à la guerre pour oui. rendre, enfin, faire honneur à ses parents, mais finalement, il voyait des choses horribles, ça lui plaisait pas. Et il racontait vraiment du storytelling incroyable. Il y avait aussi le morceau avec le concierge qui est transsexuel, enfin, qui est homosexuel et qui suicide. Vraiment des histoires super son qu'il racontait avant. Et, ça, ça agrémentait sa musique, ça, ça lui permettait de raconter d'autres choses. Mais là, il le fait plus du tout, il raconte juste une histoire, c'est la sienne. C'est bien parce que, à chaque morceau, il y a une évolution, on, on suit un peu. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est, c'est assez pauvre comparé à ce qu'il faisait avant. Du coup, je trouve que, au niveau lyrique, il s'ouvre un peu de, de, la comparaison avec lui-même. C'est assez étonnant d'y comme ça, mais c'est la seule chose que je lui reproche vraiment sur cet album. enfin, cette tradition, du coup, c'est que, ouais, ça manque un peu d'angle différent. Euh, mais bon c'est mmh. tellement bien écrit que finalement on, on passe outre et puis euh, c'est tellement varié musicalement et je trouve que c'est un des seuls euh, chanteurs, rappeurs, on va dire plutôt rappeurs qui essaye de faire de la chanson française, qui le fait vraiment bien ouais. ça sonne pas faux quand il chante j'ai l'impression qu'il a pris des cours de sang parce qu'il y avait une vraie progression <rire> ah, il y a ouais, quelques ouais. années ça, ça sonnait vraiment faux pour le coup là ça, ça sonne bien il y a aussi le morceau là par contre euh, vraiment, il y a un morceau qui fait avec une chanteuse euh, je l'ai plus sous les yeux Attends, je vais je... t'aider. Euh, euh... Sur la glace Non. Ah, Zayna non Meryl. Hola ah, ah, Meryl euh, ouais. Le morceau qui fait avec Meryl, je crois que c'est celui-là. C'est un enfin, hommage euh, à sa meuf là. Ouais, il prend, mais il prend le même encore, flow. Encore, encore. Il, il, <rire> prend, il prend le même flow que le morceau qui faisait avec Cœur de Pirates et elle intervient au même moment, dans les mêmes temps. Du coup, ce morceau-là, on dirait vraiment une copie du morceau qui avait avec Cœur de Pirates il y a deux ans, qui était un banger, enfin, banger, qui avait rencontré un beau succès. Là on dirait vraiment une un copycat, euh, enfin copier-coller mm -hmm. plutôt. Et euh, ouais, il y a deux, trois trucs comme ça, on se dit ouais, c'est un peu dommage et tout, mais globalement je trouve que c'est une excellente édition. Euh, c'est très rare de voir des rééditions aussi réussies qui viennent vraiment enchérir l'album tant au niveau lyrical parce qu'on en apprend plus sur le, les choses dont il parlait et puis on voit aussi le retour qu'il faisait sur ses, son époque dépressive et puis musical aussi parce qu'il y a des nouvelles influences et puis c'est plutôt bien géré donc je pense que c'est une bonne rédition mais c'est vrai que le, le projet en tout est un peu trop long il y a quelques morceaux qu'on aurait pu retirer mais euh, ouais, très qualitatif moi personnellement j'adore Giorgio j'étais vraiment satisfait j'ai des attentes très élevées vis-à-vis -vis du donc euh, il me déçoit assez souvent parce que les attentes sont tellement élevées mais là je trouve que globalement il m'a pas déçu euh, cette rédition je l'attendais pas euh, j'avais même peur quand elle est sortie, parce que je me suis dit, oh, bah, le projet était déjà très bon, et se prend pas le risque de venir euh, l'entacher. Et finalement, c'est réussi, donc je pense que cette semaine, on a que deux bonnes rééditions avec euh, Drake ouais.
1: aussi. On enchaîne bien. Dragan, t'avais un truc à ajouter? Euh, non, je crois,
3: j'allais ajouter un truc, mais je crois que ça a été dit. Allons, euh, on ouais.
2: Là, on était à Paris 18. Ouais. On t'a parlé de Guy
1: de Vesbar, je l'avais oublié carrément, tellement bah, on, on était de à Paris les 18.
2: Les on était à Paris 18 avec Giorgio. On reste à Paris 18 avec euh... Bah, on est déjà avec Morad Besbar c'est aussi paradis. Ouais
1: ouais ouais, ouais, ouais 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 Alors, Je connais pas mes communes à Bruxelles Je crois que je connais mes communes à... <rire> Tu connais pas Undergame <rire> ah, Non je connais pas ouais. Qui va à Saint saint agathe les gars bah, ouais, non, ouais, On ouvre là, les, ouais, les non, habite là, ah, là, là La basilique Ouais ouais,
2: ouais, ouais. C'est Krokelberg plutôt C'est
1: pas la même chose Pas la même chose J'habite pas loin Dragan Guide Besbar Tu
3: veux que j'enchaîne Non je peux y aller Y'a pas de soucis Guide Besbar qui nous sort Ambition sur nouvel album plein d'ambition, de chansons <rire> Dommage. <rire> non, Guide de Bar honnêtement, je m'attendais à, 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 pas grand chose, euh, parce que c'est pas Faut, un... faut dire qu'il était pas attendu là C'est oui, c'est voilà. Il était pas très teasé. Pas, pas beaucoup teasé. Il a sorti, il a, il a juste sorti les feats avant, ouais. euh, avant le projet. Donc des feats avec, il y a 17 titres, hein. Il y a des feats avec SDM, avec Cobalade. Cobalade. Ouais. Et un feat avec euh, Jay Brownie et Justman sur le, sur le, ouais. sur le track ensemble. Yes. Et euh, franchement, j'en attendais pas beaucoup. Et euh, en fait, j'ai écouté l'album de de Guy 2 juste après l'album de de Giorgio. Et en fait, hein c'est différent. Et comme comme je, ça bougeait pas sur l'album de Giorgio direct avec Guy de Bass-Bar, j'étais en mode oh putain enfin enfin ça bouge. Et eh ben j'ai j'ai passé un, un très bon moment à l'écouter honnêtement. Euh, L'intro Victory, je trouve euh, très réussi. Bon, c'est du c'est du Guy 2 donc c'est c'est euh, 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 du banger. C'est euh, voilà, il est là pour ambiancer. Mais euh, voilà, il y a des sons avec SDM euh, que je trouve très réussis Il y a vraiment le fit avec euh, Jay Brownie et Jossman qui moi est une, une petite pépite. Mm -hmm. Je trouve que voilà, il arrive euh, même s'il reste dans son créneau, il arrive à se diversifier un, un, un minimum. Voilà, il c'est des chansons un peu plus un peu plus love, un peu plus euh, plus douce, plus euh, plus légère et euh, voilà, j'ai pas un milliard de trucs à, à dire dessus. Surprenant
1: que ça sorte maintenant, non ben, Dans euh, une période ouais, où il y a des il
3: voilà, y a des sons, il y a des sons un peu estival, mais ouais, ouais est, on arrive euh, un peu on... estivo. Ah, moi je parle pas français hein, les gars de base, hein. <rire> moi je suis je suis breton, c'est faux. À <rire> mais... ah, non mais on parle pas le même français les ah, gars. Non, vrai que ça a rien mais à... euh, ouais non, un peu surprise que, que ça sorte maintenant à une saison où voilà, on est plus habitué ah, à non. des albums comme, comme Giorgio plus, plus terre à terre ou plus terne. Euh, mais je crois que justement dans, dans tout ce paysage là ça fait du bien de... Bon, en tout cas ça m'a fait énormément bien quand je l'ai écouté. Euh, voilà d'avoir un truc qui, qui tourne up un peu ça fait toujours plaisir. Moi je pense que Guy de Besbar... C'est pas sur des albums qu'on l'attend C'est sur des hits, sur des singles Donc je pense qu'il peut se permettre de sortir un album maintenant Parce que c'est pas ce qui va impacter son année non plus tu vois. Ouais.
1: Après Comme t'en as un peu parlé mais Je trouve que Guy de C'est un des mecs qui s'était peut-être le plus enfermé Dans sa catégorie C'est un des mecs qui s'était le plus associé à un style de musique à un, un bon genre de truc ouais. à faire Et euh, Franchement, je me disais, pour lui, ça va être très compliqué. La dernière fois qu'on l'avait entendu, c'était l'album le... collaboratif avec euh, avec, avec les taux jusqu'aux étoiles, ouais. qui était pas l'album de l'année, hein, ouais. faut le dire. Et comme à coup... chaque fois qu'il y a les sur un projet pour le moment. C'est vrai. Mais du coup, <rire> enfin, je euh, le dis. Euh, voilà, je me, <rire> je me disais, guide Vesberg, comment est-ce qu'il va faire pour, euh... je sais pas, ne serait-ce que c'est son, reste...
3: son deuxième album. Euh, ouais. rendu...
1: Comment il va faire ne serait-ce que pour rester cohérent et pas redondant. Bon, cet album-là, je l'ai pas particulièrement aimé. C'est pas un album que je porte dans mon cœur. Mais c'est comme tu l'as dit, il y a un truc un peu plus Chaud, il y a un truc un peu plus chaleureux, il y a un truc un mm -hmm. peu plus. Et l'album est. Estival.
3: L'album est. Il euh, est court, est, cours, est beaucoup comparatif. plus court que. 45 minutes. 45 minutes, il y avait 22 titres sur son premier album. Ouais. Là, il y en a 17 avec, à la fin, bah, c'est 3 trois, trois petits freestyles. Donc, c'est très léger, ça, 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 ça se consomme très vite et très bien. Donc, euh, pour, ouais. pour moi, il répare beaucoup de lacunes ouais. qu'il qu avait sur ses anciens projets. Ouais, pour moi, c'est
2: 1000 fois meilleur que Coco Jojo. Notamment mmh. parce que c'est plus court et c'est moins redondant, il y a plus de. Là il fait la preuve d'une plus grande versatilité au niveau des choix musicaux, des flows. Euh, je trouve les, les featurings sont tous au niveau. Surtout, j'avais pas écouté les, les featurings avant qu'ils sortent. En vrai j'avais rien écouté de cet album, je n'étais ouais. pas au courant qu'il sorte. Je crois qu'il allait sortir plutôt. Euh, j'ai vu qu'il a été sorti, je me suis dit, bon je vais écouter jamais, qu'il devait se voir moi à la base. Et euh, ouais j'ai bien aimé surtout les featurings, euh, notamment le morceau Akaziam qui est pour moi une top line incroyable, pour moi c'est un des meilleurs morceaux de cette année en termes de musique qualité bien ils font des passe-passe et tout enfin, mm -hmm. euh, je trouve ça un vraiment bon projet et je pense que je vais encore le réécouter souvent parce que ouais c'est un, un projet qui, qui est agréable à écouter vraiment c'est pas c'est pas mauvais c'est pas révolutionnaire mais... ouais, c'est ouais. pas révolutionnaire il creuse pas au niveau des thèmes et tout mais c'est un truc qui s'écoute vraiment bien et qui est pas ennuyant pour un sou alors que coco jojo bon Ouais, c'était très très long c'est cool dès,
1: dès que t'as compris les top line ils faisaient toujours
2: quoi. les mêmes rires et tout là il y a encore les rires mais <rire> c'est plus, plus discret euh, <rire> c'est plus discret c'est <rire> <c 'est> moins je <rire> sais pas franchement je trouve que je sais pas comment expliquer mais j'aime beaucoup mieux ce projet que l'ancien enfin mm -hmm. que l'ancien que les anciens parce qu'il y a aussi les avec les taux il manque peut-être juste un gros banger dedans ouais, c'est euh, vrai c'est vrai, vrai qu'il ce, il a, ce a, a été
3: un peu plus timide en hit cette ouais. année il y a eu le projet avec Leto euh, fin d'année dernière il y avait Sosa, oh. le morceau social ouais. mais c'est vrai qu'il n'y a pas énorme, je ne trouve pas de hit en tout cas qui, qui ouais. sort de ce projet TikTok va sûrement en trouver un à ma place ouais. mais, euh, mais voilà en tout cas belle petite surprise
1: c'était la fin de nos retours pour cette semaine et maintenant on va faire une pose un peu spécial On va pas écouter de musique On va prendre des nouvelles D'un chroniqueur Qui n'est pas avec nous ce soir Un chroniqueur ah. Qui n'est pas avec nous ce soir Parce qu'il est en train De regarder un concert Il est en train de regarder Le concert de Moji et S-Boy Je vous parle de Kija Kija qui enchaîne les concerts Parce que la semaine dernière ah. Il était au concert de Hamza euh, Concert de Hamza où il, était, les gens, il, il était assis comme un ancien d'ailleurs. C'était euh, Avengers ou quoi Il y avait tout le multivers, ouais. tous, tous les gens que j'ai connus dans ma vie. <rire> ouais, vrai, là ouais, il, tout tout là. il y avait et la terre entière ouais, là-bas. Vraiment, sauf nous. Ouais, sauf moi nous, je suis pas allé
2: parce nous. que j'ai déjà vu Hamza 3-4 fois sur scène et c'est bon une fois que t'as fait le tour. c'était
1: son grand retour à, à BX. Ah, ouais, euh, bon. C'est historique. Ah. historique, historique. Ouais, et apparemment il a fait plein de, 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 de trucs. Euh... Il a fait BB Boy Swag.
2: Voilà, 24. Il y a des
3: gens qui ont
1: posté des stories disant qu'ils avaient le seum, tout ça. Enfin voilà. Écoutez, on va écouter ce que Kija a à nous dire sur ça, et on revient juste après pour débriefer et puis pour terminer avec les dernières actus de La Flamme sur terres. Ah oui, je dois cliquer. Oh, c'est chiant.
0: Salut l'équipe, salut les auditeurs, c'est Kija de La Flamme. Malheureusement, je ne pourrais pas être là ce soir, mais je suis tout cœur avec vous. Cependant, euh, je voulais vraiment toucher un mot sur les actus rapides, donc du coup, du concert donc qui s'est réalisé la semaine passée, donc le 16 novembre au ING Arena, et non plus euh, au Palais 12, donc c'est un concert à guichet fermé Après 8 mois Donc depuis l'annonce de sa tournée Donc sincèrement tour euh, Donc annoncé depuis avril 2023 Donc au programme Donc en première partie On a eu droit à deux rappeurs belges Proches Prince Lee auteur de Passager 8, qui a fait son, son bruit hein, pour cette année, qui était pas mal du tout, surtout sur l'univers musical. Euh, on a eu également H.D. La Relève, donc un, un projet aussi qui a fait son bruit, grâce notamment à son plein Rap. Euh, donc le projet, c'est Dieu, mes frères et le fer. Plutôt cool. Euh, les deux ont su vraiment euh, dévoiler leur univers musica musical devant 15 000 personnes, c'est pas rien. Et ils ont vraiment assuré. Perso, moi j'ai plus kiffé la presta d'HD Donc euh, il a vraiment animé le, le public Il a chauffé le public Avec euh, notamment ses DJ euh, jumeaux Donc les Rea Twins Et, euh, et aussi personnellement euh, Il a interprété un morceau euh, Que seuls les Bruxellas connaissent Donc c'est au commencement partie 6 Donc mes vrais Bruxellas connaissent ce morceau Et vraiment c'était honorant quoi de, de chanter devant 15 000 personnes Au ENG Arena Pour lui je pense qu'il a ça, ça a dû être un kiff moi, j'étais là debout avec mon frère. On s'est vraiment ambiancé tout ça. Et tout, même si c'était un court instant et que même la majorité du public ne connaissait pas, c'était pas grave. Donc c'était pour pour voilà, pour dire qu'on est à Bruxelles, quoi. Et pour revenir maintenant dans le vif du sujet, donc pour Hamza, on a eu droit vraiment, pour moi, une presta vraiment magnifique. Euh, déjà, faut rappeler déjà la scénographie qui était vraiment incroyable. Tu sens vraiment que il a vraiment bossé euh, sa tournée en termes de cette liste franchement j'avais vraiment peur que Hamza euh, propose vraiment des, des, des morceaux qui vont plus marcher, on va dire mais là non en vérité Hamza a fait vraiment plaisir à ses fans de la première heure et des nouveaux, on a eu droit du H24 du Zombie Life bien évidemment de A994 et même Paradise, euh, je rappelle que Hamza euh, n'avait pas pu défendre Paradise euh, donc ici à Bruxelles euh, donc en 2018, j'ai pas la date exacte mais en 2018 et donc voilà qui qu fasse Paradise ensuite de Eni Meno, euh, je vous cache pas que pour moi c'était déjà le, le meilleur concert de l'année, donc c'était c'était incroyable du coup, et bien évidemment il y avait beaucoup de morceaux de, de son dernier album, sincèrement où là le public vraiment était là pour ça quoi, tu vois, donc euh, c'était vraiment cool et en invité on a eu droit aussi quand même des invités, on a eu droit à Gambi qui a qui a chanté avec Hamza donc le morceau de Gasolina qui, qui figure sur Santa Sauce 2, on a eu droit à Hamza gradure avec Mon bébé on a eu également euh, le morceau avec Prince Lee, du coup, qui sont dans les projets donc, euh, dans le projet Passager 8 euh, solitaire et élastiqué donc, euh, sur le projet d'HD La Relève. Et pour terminer en beauté, on a eu droit à le S, donc SCH avec HS. Et, donc, ils ont, interprété, ils ont interprété, du coup, HS et bien évidemment Fade Up. Donc, c'était la folie, 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 folie. Limite, je pense que les gens étaient là pour Fade Up, donc Vraiment un chouette concert, j'ai vraiment kiffé surtout sur les classiques, je vous cache pas, euh, j'écoute j'écoute Hamza depuis 2015, donc qui donc fait respect, euh, BB Boy Swag, Mi Amor, euh, Cuba, vraiment j'ai flex, j'ai dab comme en 2016, et c'était vraiment cool, juste peut-être un petit bémol sur juste, j'aurais aimé que Hamza fasse un, un discours en remerciant sa ville, son quartier, parce que voilà tout le chemin parcouru de voir 15 000 personnes c'est pas rien et de se dire même si Bruxelles à un moment donné n'était pas si deep que ça sur sur Hamza tu vois mais de se dire faire un petit discours euh, euh, ce serait pas ce serait pas du luxe ce serait pas mal mais bon voilà il a il a prouvé sur scène il a fait les classiques et donc voilà. Donc voilà, c'était mon actu rapide sur euh, le concert d'Hamza. Suivez toujours des terres, suivez toujours la flamme. On se dit à la semaine prochaine. Yo La flamme. Sur des terres.
2: On a donc pris des nouvelles de Kija. Il avait l'air d'être aux toilettes, hein. ça résonnait bien d'ailleurs.
1: <rire> rapidement, c'est relatif. Hein. Il
2: a... Ouais, il a pris ouais, du temps. Hein. 4 minutes. Hein. Ouais, il débité. Hein. Ouais, il a des trucs à dire, <rire> les
1: gars. Mais non, on embrasse Kija qui là est en train de... Encore turn up, je ouais. pense. Hein. Il est au concert de... Et la logique, semaine prochaine, mais...
2: il nous enverra un message vocal et il sera à un autre concert encore. <rire> c'est euh, notre pas. envoyé spécial, tu vois. Ouais, c'est
1: un peu ça, hein. c'est stylé. Mais euh, franchement, il a, il a bien ouais. écrit ça. Ça donne envie... Mais
2: euh... Il manque quelqu'un autour de la table
1: oui Dragan a dû a dû s'éclipser ouais. rapidement mais de toute façon l'émission va bientôt toucher à sa fin mais lui il fallait qu'il y aille tout de suite mais on va pouvoir finir ça à deux mais du coup rapidement parler de d'Amza c'est bien quand même de rappeler que oui c'est un mec qui euh, s'est un peu fait défoncer hein, par le public bruxellois ouais. au départ
2: Mais moi j'ai un truc avec ça c'est qu'il euh, est là il le reproche beaucoup au public bruxellois de ne pas lui avoir donné la aller de la visibilité de ne pas l'avoir accueilli bras tendu au début c'est un peu le cas de tous les rappeurs par exemple Gandhi même si c'était le rappeur numéro un belge à l'époque il est quand même pas non plus une star et je trouve que lui il le rend bien sur scène on l'a vu sur scène il adresse un vrai message d'amour et tout même si le public pour cela n'a pas toujours répondu présent en tout cas pas en grande majorité c'est pas un artiste mainstream et je trouve que Hamza il est un peu dans cette mouvance là et puis Hamza faut pas non plus oublier qu'au début c'était vraiment pas terrible quand faisait Hamza kilogramme avant de sortir H24, euh, moi je faisais partie des gens qui ont eu la chance, entre guillemets, de l'entendre à cette époque-là. Il y avait une, une reprise d'un morceau de Kirko je m'en souviens. Et je faisais partie des bruxellois qui n'aimaient pas du tout parce que c'était pas maîtrisé, il faut le dire. Même sur H24, il y a plusieurs morceaux qui sont qui vieillissent très mal et qui sont pas maîtrisés. Et euh, c'est normal que quand tu maîtrises pas ce que tu fais, les gens ne vont pas forcément être conquis directement. Tu dois les conquérir, les conquérir sur le long terme. Euh, donc c'est normal qu'Amza, dès le début, n'ait pas eu le succès qu'il a maintenant. Euh, même Damso n'a pas eu le succès qu'il a maintenant avant de signer avec Booba. enfin je, je sais pas je trouve ça, cette attitude euh, méprisable enfin euh, qui, qui, qui est méprisante envers le public belge qui est peut-être justifiée je sais pas à l'envers du décor peut-être qu'il marchait en rue on lui crachait dessus euh, j'en sais rien Mais euh, <rire> j'en sais rien mais pff, franchement on tourne la page euh, ouais enfin une... Allez, donne de l'amour au public qui est là, qui est venu à 15 000, tu vois, comme il l'a dit, il a pas eu, de, il, il a pas donné vraiment l'impression de dialoguer avec le public, selon euh, Kija C'est un peu dommage parce que ça doit être une grande fête. Et euh, ouais, même si peut-être euh, il avait fait déjà un concert cet été là, euh, ici à côté. Oui,
1: dans le 59 ouais, Il avait juste fait du étais. Eh.
2: Ah ok, il avait juste fait du okay. okay. et il est parti euh, directement. Ouais, bah, c'est vrai que moi je l'ai vu 3-4 fois sur scène, Hamza et euh, c'est vrai que c'est pas un mec qui dialogue beaucoup avec le public déjà de base et qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose un peu. Euh... Bah, un peu plus dans l'échange vu que ça à Bruxelles et que c'est censé être vraiment la, mmh. allez, la date euh, majeure de, de sa tournée, même s'il fait aussi diverser à Paris. C'est vrai que c'est peut-être un peu dommage, mais bon euh, ouais, ça c'est pas non plus un ministre, hein, on n'attend pas à ce qu'il fasse des discours. Euh. <rire> Donc euh, ouais on, je, je comprends le point de vue de Kija, mais bon, tu vas pas en concert en t'attendant à ce qu'il voilà, y, y, y ait une vraie déclaration, machin.
1: Quand Kija reviendra il nous fera un débrief euh, approfondi de chaque concert il qualité. nous fera un, dé
2: un débrief de notre débrief il reviendra il répondra euh, pendant 15 droit
1: minutes droit de réponse et on va faire un ping pong jusqu'à jusqu jusqu tout jamais on va terminer cette émission il est 21h40 avec encore plus d'actualité encore Ce sera à toi de donner ton avis euh, tu es tout go. seul personne ne va te contredire je suis l'unique juge exactement okay, tu, go. tu es l'unique euh, mec qui se représente la voix de la émissions. raison voilà on va enchaîner directement. On parle. Tu me posais la question un petit peu plus tôt. Caris a annoncé un album. Karis a annoncé un album. Ça s'appelle Day One. Ça va sortir le 15 décembre. Yes. Est-ce que
2: ça te chauffe ou pas euh, vu ses derniers albums pas vraiment mais comme à chaque fois Caris il y a toujours deux, trois morceaux euh, surtout quand ils, ils font ils font de l'introspection ah, moi j'adorais Caris pour la, la drill la trappe le truc très violent qui, mm -hmm. qui donnait envie de bouger en club etc et finalement sur le long terme je trouve que les morceaux les plus intéressants de Caris ces dernières années c'est les trucs introspectifs il y a le morceau où il parle longuement de sa relation avec Booba etc qui était sorti il y a 2-3 ans je trouve ça incroyable et je trouve que Caris maintenant je le préfère plus pour sa plume et euh, pour sa plume son honnêteté son Ego Trip trap mmh. euh, violent qu'il y avait à l'époque euh, ça si je veux ça de Caris finalement je me replonge dans, en noir je sais qu'il ne jamais mieux que ça donc euh, j'attends plus ça de Caris mais non moi je m'attends un album euh, il va explorer un peu tous, ses, tous les genres machin il y aura 2-3 morceaux qui vont d'office me parler qui sont vraiment la trap, la drill mais euh, je pense que là où il peut gagner quelque chose, Enfin, il y a, y a un terrain, il y a un public à conquérir, c'est plutôt sur euh, l'introspection, le travailler sur sa plume, mm -hmm. euh, et, les, et faire parler de l'honnêteté, parce qu'avant il jouait un rôle, le personnage qui euh, euh, joue beaucoup de rappeurs, comme jouer SCH, etc. Et euh, là je pense que ouais, euh, s'il veut conquérir le public, il faut qu'il arrête d'essayer de reproduire Renoir Noir, à chaque fois ça fonctionnera plus, les gens resteront ouais, sur Renoir. Noir, il faut essayer de faire quelque chose de nouveau ou alors euh, quelque chose de différent. Essayer de se réinventer en en en, en, allez, en Comment dire
1: Se réinventant. Euh, en se chose.
2: Ouais, se réinventer, mais en se confiant un peu plus parce que c'est des choses qu'on aime bien de Caris. Moi, j'aime bien les interviews de Caris, franchement. Et euh, j'aime bien quand il, il fait, euh, il passe des messages avec sa plume. Il passait en passé. Euh, J'attends que ça en fait parce qu'il a quand même 40 ans aussi il ça... a du vécu ouais, il est là depuis longtemps et puis euh, j'espère qu'il y aura encore euh, des explications vis-à-vis -vis de ses avec X ou Y Rapper notamment la situation à Sevran qui ne lui donne pas assez d'amour selon lui-même un peu comme la situation qu'on a avec Hamza bon c'est différent mais ce que je veux dire c'est que voilà euh, au lieu de parler de ça dans des interviews faisant un morceau
1: ça peut être intéressant et puis euh, l'album s'appelle Day One la cover c'est un petit enfant ouais. et au dessus de lui donc il a un berceau et ce berceau sur ce berceau il a accroché euh, euh, une laisse de billets une arme ah ouais. euh, des trucs comme ça ça laisse penser que ça va être introspectif ça laisse penser qu'il va parler de, ah. de ses influences de quand il était petit tout ça il on y, y, ça y a qui doit... en featuring on ne s'est pas encore annoncé je sais sûr, juste... parce me que tu peux vérifier mais je sais juste que ça sortira le 15 décembre je n'ai ah. pas vu de, de tracklist mais euh... voilà niveau sortie c'est une sortie peut-être majeure de, de, de cette fin d'année
2: ouais. toi tu attends ça ou pas
1: est-ce que j'attends ça non je t'avoue que comme tu l'as très bien dit, en fait, Caris, c'est hors noir. Hein. Caris, c'est hors mmh. noir. Caris, c'est les bangers qu'on va réécouter de temps en temps pour euh, pour se mettre dans le mood à la salle ou des trucs comme ça. Mais mmh. Caris, euh, Svr avec euh, avec euh, comment il s'appelle, avec Alage criminel. Ouais. Non, merci. Caris euh, avec toutes les, les rééditions de sorties de en fait de, entre 2015 et 2020.
2: Mon Dieu, c'était très ouais. très
1: long, hein. c'était très compliqué.
2: J'ai du coup les invités. Ah, -y. Il y a SCH, Hamza dont on parlait, Kobalade, Kurshak. et Kurchak. Et Kurchak a sorti un EP aujourd'hui d'ailleurs. Ok. Non, on pas parlé.
1: Ah bon. Et ben bah, ouais. c'est c'est intéressant. Ouais. ouais riche, une tracklist
2: ça. assez variée. Aucun artiste de Sevran. Euh, ce n'est pas finalement euh, étonnant à hein, part euh, Kalash finalement. Euh, c'est pas, pas étonnant. On
1: verra bien ce que ça donne. Dans les autres sorties de cette fin d'année, on a un artiste qu'on aime beaucoup, c'est Bakari, Bakary, le rappeur vieillégeois, qui a sorti un album pour le 8 décembre, mmh. ça s'appelle Supernova. Euh, premier album pour lui Avant, yes.
2: c'est que des EP/slash mixés parce que c'est des EP très longs. Mais...
1: Exactement. Euh, le dernier qui est sorti, il faut que j'aille vérifier.
2: Sur écoute ouais. 3, non Non, il, il a, a sorti a a a un autre.
1: Coup. Il y en a eu un milieu de, dans, ce, dans lequel on retrouve Petit Pierrot qui est un banger absolu. Euh... Attendez, pas Kari.
2: Cas, moi j'avais beaucoup d'attentes pour Bakary.
1: Ça s'appelait Arcadia. Ah. Arcadia qui était sorti en 2023, début d'année. C'était 7 titres. Je l'avais pas écouté.
2: Pour être honnête, je ne l'ai pas écouté.
1: Tu devrais il y a un featuring de Mademoiselle Lou dessus. Il y a...
2: bah, ça me donne surtout pas <rire> envie d'écouter.
1: Il y a Petit Pierrot qui est un baigneur. C'est Bakary comme il sait le faire. Et euh, premier album, il y a NDA qui a l'air assez ouais. travaillé la ça, cover ça, est, dire, ouais. est très très belle.
2: C'est très léché voilà
1: exactement et donc euh, on a hâte de voir ça en sortie belge euh, rapidement pour avoir ton avis aussi il y a Swing qui va sortir son album ouais. dans très peu de temps euh, Swing par un grand retour ouais.
2: je partage pas le même amour pour Swing que vous autour de la table ils bon, ah, je suis pas vrai, là mais vrai. vous êtes vraiment fan moi j'adorais à l'époque de l'ordre du commun je trouvais que c'est plus talentueux et euh, puis il a sorti son premier projet solo j'ai bien aimé puis euh, je sais pas il m'a un peu perdu ça, ça me parle plus en fait. Ça me parlait à l'époque, là ça me parle plus. Je vais quand même l'écouter parce que voilà, drapeau belge euh, noir-jaune-rouge représente. Mais euh, ouais, j'ai pas spécialement d'attente. Oh, oh, je ne peux qu'être satisfait finalement vu que j'ai pas d'attente. Donc euh, mmh. soit il va me surprendre agréablement, soit euh, il va me laisser indifférent comme il me laisse indifférent avec son, ses derniers projets.
1: Et puis dans la, la dernière actu pour cette semaine, ce serait plus intéressant d'en reparler aussi quand d'autres quand seront là, mais on va commencer. Spotify a officiellement déclaré la guerre au streaming au faux streaming en, mmh. en, en tout cas il euh, y a une petite étude qui a été faite et rien qu'en France en 2021 il y a 2 milliards de faux streams qui ont été recensés directement ouais. de Spotify, hein. Spotify donc ça c'est quand
2: tu parles de faux stream on est d'accord tu parles des usines en Chine Exactement. ou je ne sais pas quoi qui vont tourner des morceaux euh, en boucle
1: ouais. au même endroit qui, qui, qui est acheté par ça fait perdre de l'argent à
2: Spotify en vrai parce Exactement. que euh, c'est pas des abonnements qui sont derrière ça donc ouais. euh, ça fait des écoutes mais Spotify perd de l'argent parce qu'après ils offrent des les certifications, ça prend de la place, moi Je pense
1: que voilà, Spotify, c'est pas la Pierre S'ils font ce truc-là et qu'ils lancent un nouveau truc, c'est pas parce que c'est pas non. pour faire plaisir aux artistes. c'est juste pour Spotify... essayer
2: de rentabiliser. Exactement.
1: Certes. Mais du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que euh, ils vont évidemment bien calculer ça pour pas essayer de ne pas sanctionner ouais. euh, les artistes qui le méritent. Hein. Je pense qu'il y aura quand même quelques petites dingueries. On va avoir peut-être pas mal d'artistes <rire> qui vont qui vont se plaindre, mais euh, ils vont euh, en fait essayer, euh, mettre une amende par titre et ça sera au prorata des streamings qui ont été achetés donc euh, par ouais. titre euh, supposons que euh, voilà, je suis un rappeur nul je sors un 15 titres et je demande 100 000 euh, streamings en Thaïlande et bah, ça, chacun de mes titres euh, pourrait me, me... j'aurai une amende dessus ouais. et évidemment ils vont pas m'envoyer un huissier de justice à la maison
2: ouais, mais en gros tu gagnerais pas de l'argent que Exactement. Censé, tu serais censé gagner et
1: du coup si un argent qui est fait je pense que du coup ce sera peut-être Spotify ouais. qui va le garder en suspens jusqu'à ce que ce soit vrai enfin c'est pas vérifié mal hein. ou pas. donc euh, je pense que ça peut faire très très mal parce que nous de, de, du commun des mortels On a l'impression que ça doit être un truc Assez farfelu que certains font C'est
2: très là, fréquent
1: très, très, très fréquent Et parfois pour certains noms dont On ne soupçonne pas qu'ils le font donc euh... Et puis euh,
2: surtout, ça change aussi leurs playlists parce qu'eux, ils font oui. parfois des playlists. Euh, je crois que c'est automatisé, mais qui mettent en avant des des morceaux les plus populaires aussi euh, du moment. Ouais. Et euh, ces faux streams boostent ces, ces morceaux-là et donc les mettent en avant comparé à d'autres morceaux qui n'ont pas autant de succès parce qu'ils euh, n'ont peut-être pas autant de streams achetés. Et du coup, ouais, ça ça rabat complètement les cartes. Ils font vraiment des sanctions comme ils le promettent. Mais bon, euh, pff, ouais, je pense que c'est pas mal la veille qu'on verra un gros changement au niveau du de la figure français parce que c'est compliqué de prouver que tel acheter des streams ou pas
1: c'est pas facile de le faire mais je, je pense que s'il euh, si y a bien une personne qui peut le faire c'est les plateformes de streaming après, Spotify ouais euh... mais
2: ceux qui boost vont s'adapter parce que là ok ils feront ah ouais. plus en, Thaï en Thaïlande ou Taïwan ou je ne sais où mais ils adapteront ils trouveront un nouveau lieu plus proche de l'Europe euh, ce sera peut-être Luxembourg hein, et tu pourras pas prouver que finalement ce ne sont pas des gens qui écoutent vraiment Luxembourg de rap français enfin je sais pas.
1: Ouais, à voir si la technologie permet. C'est vrai que généralement, dès qu'il y a moyen de tricher, on trouve toujours un moyen. Pour moi, c'est
2: plus. Faire. Pour le moment, je, je considère ça comme de la com qui cherche à rassurer les auditeurs et auditrices que ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de faux stream. Mmh. Les artistes que vous écoutez, qu'on met en avant, ce sont des vrais artistes au succès <rire> euh, original. Ouais, mérité
1: on voir ce que ça donne Spotify qui devrait aussi peut-être ça fait un petit moment que ça pas arrivé mais travaille aussi sur la sécurité de leur, de leur compte hein, parce qu'on se rappelle qu'on a eu une longue période où euh, des petits malins arrivaient à prendre mmh. possession de, du compte j'ai Six Nine en tête euh, et mettre des photos ouais. assez compromettantes euh, sur ces ça, sur ces marrant, covers ouais. tout ça. C'est <rire> drôle mais bon. à l'époque. Allez Spotify, y a pas mal de casseroles. Euh, ouais. Bon, maintenant ça touche à leur portefeuille, c'est peut-être pour ça que ça les fait réagir. Mais à voir ce que ça donne, ce serait drôle. Enfin, euh, ce serait intéressant d'un jour parler de l'achat de streaming mm. et peut-être euh, essayer de voir un petit peu les dessous de tout ça. Mais donc voilà. Oui. Cédric, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Il reste 4 minutes. Merci à toi grand chef. Tradition oblige, on a le droit de prendre le temps. De faire des recommandations, de parler Alors de ce qu'on regarde, de ce qu'on fait, de ce que ce dont on a envie de parler, que ce soit musical, que ce soit différent. Euh, voilà, je peux commencer si tu veux. Ouais, ouais vas-y, je
2: suis en train de chercher éventuellement de quoi parler. Ce
1: que je regarde, ce que je fais pour le moment, euh, je vais aller dans mes. en boucle sur Spotify. Alors qu'est-ce que j'écoute J'écoute pas mal de Steve Lacy. Est-ce que tu connais Steve Lacy ouais. Steve Lacey qui n'est pas vraiment un rappeur hein. Un faut plus dire. Est
2: chanteur. <rire> est plus chanteur, chanteur exactement. Même... Euh... Beaucoup de jazz, je trouve, chez lui.
1: Il y a des influences, c'est vrai qu'il y a ça. J'écoute pas mal de Daniel César, j'écoute pas mal de Jordan Ward. Euh... Ouais. Jordan Ward, que je vais aller voir en concert. Ouais, en...
2: tu m'as proposé, je t'ai dit que j'étais broke.
1: Ouais, c'est vrai, c'est triste hein, parce que je pense que ouais, vraiment ouais. ça sera chouette. Mais bon, écoute. Bah,
2: maintenant tu fou. vas au concert, c'est bien.
1: Exactement. Je vais aller au concert, d'ailleurs, je vais y je vais aller tout seul. le Dragon devait venir avec moi. Ah,
2: et et il t'a abandonné.
1: il m'a abandonné, donc c'est ah, pas ouais. grave, j'irai tout seul comme un grand.
2: Bah, c'est sympa de faire des trucs tout seul, le cinéma, oui, ça concert, etc. Je suis
1: tout à fait d'accord, c'est le genre de trucs qu'il faut savoir faire. Et puis, que je regarde. Euh, la trêve internationale est enfin terminée.
2: Ouais, enfin le foot. Et, le vrai euh, foot reprend.
1: Mon dieu, qu'est-ce que cette trêve était.
2: C'était long, ouais, en fait. c'était chiant.
1: C'était chiant. Euh la Belgique euh, rapidement qualifiée qualifiée qualifié facilement ouais, même, euh, après aucune
2: attente pour l'Euro hein. là le but c'est oui. juste de, de pas de faire mieux que la coupe du monde donc de ne pas se faire éliminer en face de groupe ou en tout cas pas se faire éliminer de façon aussi ridicule oui. et euh, on verra le groupe on va tirer parce qu'il est possible qu'on tombe dans un groupe où on sera Belgique Italie Suisse et quoi d'autre Danemark je crois que ce ouais. groupe là est possible le groupe de la mort donc là pas sûr qu'on sorte mais Ouais, euh, les jeunes sont prometteurs. Euh, L'entraîneur euh, prometteur aussi, c'est est aussi un jeune entraîneur. Mm -hmm. Là, pour le moment, c'est juste euh, forger le groupe. Mais le vrai objectif, ce sera la Coupe du Monde qui suit. Et c'est d'aller au moins au moins atteindre euh, l'écart. Vraiment, le minimum sera l'écart. Et euh, peut-être mieux si affinité. Surtout que là, Kevin De Bruyne, Bukaku, etc. Sont, ouais. Je pense que c'est leur dernier grand rendez-vous cette Coupe du Monde-là.
1: Les cadres manquent. Hein. Euh, ouais. Courtois au cage, De Bruyne au milieu ouais. de terrain.
2: Mais Le groupe vit bien. Hein. Ah, je ne ouais. sais pas si... Euh, le courtois et néfaste ou pas, mais en tout cas son absence ça a pas l'air de trop se faire ressentir, tant au niveau des, des scores, parce qu'on casse on assez peu de buts finalement, et euh, tant au niveau de l'ambiance, euh, j'ai l'impression vraiment que selon certains journalistes il est nocif pour le Sierre et on dirait que c'est pas forcément faux en tout ouais. cas qu'il a pas l'air de manquer à beaucoup de gens il y
1: a pas mal de querelles en, ouais. en interne avec ces joueurs là Bon, à voir ce que ça donne et puis niveau club qu qu'est-ce qu qui se passe pour le moment il bah, y
2: a un derby ce week-end entre euh, Anderlecht et -Mons. Euh, le là. le, le, le RWDM je oh. okay. ouf <rire> RWDM donc euh, club de Mohamed et ouais. club et euh, Underlect tu as partagé une vidéo je sais pas si tu l'as vue.
1: avec le Manneken Peace ouais, le qui, met piece. Peu, qui met un petit pont à un
2: supporter du la vidéo est très drôle mais Mannequin Peace a service 3 pièces ah ouais. <rire> c'est vrai que euh, y a des commentaires. content de mettre ouais. un petit hein, j'avais pas vu ça moi bon, je regardais pas ce, cet endroit là puis j'ai regardé les commentaires et j'ai vu que beaucoup de gens c'est la réflexion que Mannequin Peace avait euh, le bambou qui était bien tendu ah <rire> c'est très bien dit ouais, c'est vrai que c'est drôle la vidéo est drôle et, euh, vidéo, elle est drôle, et euh, là. C'est un derby assez amical, c'est pas comme l'Union Saint-Gilloise ou ouais. parce qu'on sait que le RWDM et en sont très opposés à l'Union parce que c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas le même genre de supporterisme. Euh, là du coup en et euh, le RWDM c'est des clubs quasiment frères, donc euh, un derby qui promet. Euh, malheureusement je serais pas au stade j'aurais aimé, mais euh, je vais regarder ça, j'attends ça très fort ce week-end.
1: On va bien voir ce que ça va donner. Cédric, merci beaucoup d'avoir été avec moi. et d'avoir. Merci à toi, après fini, tant de semaines. C'est vrai, c'est un, un petit moment. Merci d'avoir fini cette émission avec moi. Il est quasiment 22h, je pensais finir plus tôt, mais c'est pas très grave. On va finir avec Ghetto superstar, Press ODB
2: et... Quel morceau. Mia... En j'écoute énormément d'ODB, ça, j'aurais dû en parler, mais j'écoute tellement d'ODB en ce moment. Vrai ouais, franchement trop fort.
1: Tu, tu recommandes euh, ODB Ouais, ouais de à fond, à fond. C'est
2: euh, l'un... Peut-être le meilleur du Wu-Tang Clan.
1: Ah bah on va écouter Ghetto Soupastor pour Ghetto finir. Soupastor. On vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux des terres belgiques. Yes vous pouvez réécouter ça sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, un peu partout. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était La Flamme sur des terres.
2: Ciao.